0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Súper contento de estar aquí con ustedes un día más en el día 2 del segundo congreso Expertpreneur. Si ayer te gustó lo que vimos, eh, hoy vas a salir fascinado, fascinada, porque hoy estamos entrando muchísimo uh, más a profundidad en lo que es la materia del emprendimiento y los negocios. Estoy viendo que tenemos personas aquí de Colombia, de México, vi que teníamos Sinaloa, veo que tenemos Ciudad de México, vi que tenemos... Estoy viendo aquí los comentarios que me escriben eh, y de verdad que eh, súper contento de que tengamos aquí personas de toda Latinoamérica y Estados Unidos y que hoy vamos a pasar otra otra eh, otra clase súper 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 productiva de hecho hoy te va a encantar muchísimo quiero quiero decirte algo eh, que este la muchas de las cosas que vas a ver hoy yo te las voy a dar en este libro que ves acá ¿okay? entonces es importante que tomes notas en este formato que te enviamos si ya lo imprimiste magnífico puedes tomar tus notas cuérdate que la mitad te indica cuáles son los aprendizajes que estás teniendo y la segunda mitad de la hoja es cómo puedes aplicar esto en tu negocio. Sin embargo, tú vas a ver que, que yo voy a estar mostrando hoy ciertas tablas, ciertos gráficos eh, y los vas a ver todos en este libro que te voy a dar. ok aquí Así que no te preocupes cuando veas cosas acá que tú dices, wow Víctor, ¿qué es eso? ¿dónde puedo tomar? o quiero ver ese gráfico más a profundidad, quiero trabajarlo en mi negocio. Pues yo te voy a dar esta guía completa, te la voy a regalar, te la voy a obsequiar. Eso sí, eh, la guía se va a obsequiar al final del de segundo Congreso Expert Es decir, que la única manera de obtener esto es si estás en vivo en el, el evento del viernes. ¿Ok? Así que tenemos hoy, comenzamos ahorita en este momento, ¿verdad? que son un poquitico pasadas las 7 de la noche hora Miami. Tenemos mañana, vamos a estar hablando del modelo de expansión de negocio y el viernes vamos a estar hablando sobre... Cómo conectar todo para construir una vida como expertpreneur. Entonces, al final de ese... A mediados de esa conferencia del viernes, te voy a dar enviar esto para que lo puedas tener y puedas eh, tomar tus notas y también estudiarlo después con más detalle y con más tiempo el fin de semana. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar. Y simplemente quería, para comenzar, quería hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que vimos ayer para que todo el mundo se ponga en la, primer, en la misma página. Si no viste el eh, en vivo de ayer, es importante que lo veas. Quédate aquí, quédate aquí porque hoy vamos a aprender muchísimas cosas importantes. No te vayas en este momento, pero sí es importante cuando se, se acabe esta clase, vayas ahí mismo en YouTube o te lo vamos a mandar por email y puedas ver también la clase de ayer. Súper importante. Si ayer estuviste en la clase, buenísimo porque ya vas a ver hoy cómo vamos a adentrarnos muchísimo más en el mundo eh, de los negocios. Y una última cosa antes de comenzar es que eh, ahí, lo que están viéndolo por YouTube, ustedes pueden darle like ahí al, al, al video cuando vean algo, y, y esa es la manera que ustedes me van a dar a mí eh, feedback, ¿ok? Retroalimentación. Cuando ustedes vean algo que yo diga o algo que ustedes vean acá que realmente les conecta, les parece interesante, creen que lo pueden aplicar en su negocio. Ustedes me hacen un favorcito y le dan like al video, porque entonces yo veo aquí que le están dando like y cuando yo veo que ustedes le están dando like, me empiezo a dar cuenta de que lo que les estoy diciendo es algo importante, ¿me entiendes? Y a lo mejor puedo adentrarme más en eso, puedo profundizar en ese tema, pero no dejen de darle like ahí para comunicarse un poquito conmigo eh, cómo están viendo las cosas. Entonces, bueno, comencemos el día 2 de este congreso Expert Prenur. Y ayer habíamos hablado de algo súper importante, habíamos dicho que estamos en un momento histórico para nosotros convertirnos en emprendedores. Que el mundo nunca nunca habían sucedido tantas cosas que nos alineaban y nos ponían en bandeja de plata ese proceso de ser emprendedor. Habíamos comentado ayer de que 30, 40 años en el futuro vamos a mirar a este periodo y nos, nuestros nietos nos van a preguntar ¿qué, ¿qué estabas haciendo tú en ese momento? Cuando se crearon todas estas grandes empresas y todos estos grandes emprendedores y que no quieres perder esa oportunidad. Entonces, Estamos en un momento donde podemos y queremos y tenemos el deseo y es la oportunidad para convertirnos en emprendedor. Conversamos ayer de que había ocurrido cuatro cosas, cuatro eventos que, están, que transformaron completamente el mundo y abrieron esa puerta para nosotros. El primero de ellos era la entrada de China en el mercado económico mundial que bajó la mano de obra, transformó completamente las cadenas de suministro y este, abarató completamente el proceso de creación, distribución y compra de productos. Luego hablamos también de que la inteligencia artificial eh, y la robotización transformó completamente todos los procesos también de cadena de suministro y producción de productos, también de muchísimas actividades que eran actividades que eran muy mecánicas, muy repetitivas, donde antes una persona podía hacerlas, ahora una máquina que no se enferma, que cuesta mucho más económico, que no se equivoca, lo puede hacer por ti. Entonces, tanto China entrando en el mercado económico mundial como la inteligencia artificial y la robotización movió los cimientos de la economía y movió los cimientos de la seguridad laboral. Entonces, si existen personas ahorita, si tú estás ahorita conmigo aquí hablando, aquí viendo esto, y eres una persona que tiene un empleo, es importante que sepas que estos cambios movieron esos cimientos y que la seguridad de, de laboral la seguridad de un empleo es algo que ya no existe. En, en, en el pasado, ¿verdad? Nosotros en nuestra mente pensábamos, bueno, si yo quiero seguridad, si yo quiero... Un 15 y último. Si yo quiero estar seguro, yo escojo un empleo. Y si yo quiero arriesgarme, eh, entonces yo emprendo. Pero la realidad es que eso ya no es así. Y vamos a ver hoy cómo tú minimizas el riesgo cuando empleas, cuando, cuando emprendes, perdón, cuando veas el sistema SX que te voy a enseñar hoy. Pero por otro lado, esa seguridad que existía antes ya no es real. Ya no existe porque todo esto ha cambiado. En tercer lugar, hablamos del Internet y cómo el Internet ha democratizado el emprendimiento y nos ha permitido y nos ha abierto las puertas y nos ha dado las herramientas para nosotros salir allá afuera y poder construir un negocio desde nuestra casa, desde una oficina pequeña, con un equipo económico y realmente eh, eh, poder crear un negocio global, si queremos, un negocio que no tiene horario, que trabaja 24 horas 7, sin, desde, desde cualquier lugar, porque el internet nos dijo a cualquiera de nosotros lo que tú quieras hacer en la vida, Aquí están las herramientas, las puertas para que lo haga. Ya no hay excusas más. Y hablamos, por supuesto, de la pandemia y cómo la pandemia en estos últimos años transformó completamente a la sociedad, la mentalidad de las personas y todo cambió a un, mu a un mundo mucho más móvil, un mundo mucho más flexible, un mundo con prioridades diferentes y que justamente trabaja y transforma también cómo se construían los negocios en el pasado. Y eso nos abre una oportunidad ahora mucho más grande eh, y estamos, constantemente estamos escuchando que cada vez más eh, la gente está buscando más emprender. La gente quiere comenzar su propio negocio porque la pandemia les movió el piso, les enseñó una nueva perspectiva. Entonces, lo que vamos hoy a aprender es cómo nosotros podemos aprovechar esta oportunidad y podemos construir un negocio este, exitoso. ¿ok? Entonces, eso lo habíamos hablado ayer. También conversamos ayer de que habían cuatro maneras de hacer dinero y que cuando tú eras empleado o autoempleado, Eras una persona que intercambiaba tiempo por dinero y al final eso era un negocio, eso era un mal negocio porque estabas básicamente dando tu tiempo, que es un recurso finito, por el dinero que es un recurso infinito y no te permitía apalancarte. ¿Y qué quiero decir yo con apalancarme? Es un concepto que vamos a hablar hoy a, muy, a, a mucha más profundidad. Apalancarme quiere decir que yo aplico el mismo esfuerzo pero tengo mucho más resultado. Entonces una persona, por ejemplo, por, por, por dar un ejemplo, digamos que un médico, volviendo al caso de los médicos que hablábamos ayer, a lo mejor un médico hace una operación y gana 5 mil dólares. Y tú dices, wow, por una operación 5 mil dólares, sí. Pero una operación 5 mil dólares, si él quiere ganar 10 mil, tiene que hacer dos operaciones. Y si él quiere ganar 20 mil, tiene que hacer cuatro. Ahora, eso no es apalancable. Ahora, apalancar es que sí, puede ser que tú hagas tú le dediques 5 horas a algo y ganes 5 mil dólares. Pero... Si tú logras crear un sistema, un negocio donde aplicas las mismas 5 horas, pero ahora ganas $10,000. Luego aplicas las mismas 5 horas, pero ahora ganas $40,000. Eso es totalmente práctico, pero eso no se puede lograr en estos dos cuadrantes. Eso tiene que lograr en el cuadrante de el expertpreneur, o el emprendedor, experto o el inversionista. De inversionista no vamos a hablar mucho acá, pero sí vamos a hablar muy a fondo del expertpreneur, que es esa persona que es experta en el mundo de los negocios. Hablamos ayer también del de proceso por el cual la mayoría de los emprendimientos fracasan y que nosotros, que estamos muchos mucho, mucho de ustedes ahorita están entusiasmados por lo que están aprendiendo y a lo mejor se siente que son inconscientemente incompetentes en su negocio. Pero justamente lo que vamos a atravesar a través de esta semana y de todo el proceso de cómo te construyes como expert Expertpreneur es como tú brincas directamente de inconscientemente incompetente Ah, conscientemente competente y logras minimizar el valle de sombra, la caída, que es lo que hace que es lo que lleva a la mayoría de los emprendedores a este fracasar. Este gráfico, eh, ayer les iba a contar un ejemplo que se, me, que se me pasó que me ayudó mucho a entender. Este gráfico, que era por ejemplo cuando cuando uno le regalaban su primera bicicleta, eh, me imagino y estoy seguro que en algún momento te regalaron. Una bicicleta, ¿verdad? Y cuando a ti te regalan la bicicleta por primera vez y eres un niño esta, o una niña, estás emocionado porque te dieron, la primera, te dieron tu primera bicicleta, eres inconscientemente incompetente. Estás emocionado, quieres salir con la bicicleta, quieres correr con la bicicleta. Entonces sales a la calle y te montas en la bicicleta. Y cuando te montas en la bicicleta te das cuenta que tienes que mantener el equilibrio. Y que eso no es natural. Y que cuando te montas te caes. Y no sé si acordarán ese sentimiento que ustedes tenían y que yo tenía en el momento que empezamos a montar nuestra primera bicicleta. ¿Qué es lo que sentíamos? Temor, miedo, nos caíamos, sentíamos que no podíamos, ¿verdad? Era golpe tras golpe, rodillas rotas, algunos hasta perdieron un diente en ese proceso, ¿verdad? El proceso de... O sea, habíamos pasado de la emoción de que Santa Claus, el niño Jesús, nuestros papás nos habían regalado una bicicleta, a yo no sirvo para esto, esta bicicleta no sirve, yo no soy bueno aquí, yo no sé cómo mantener el equilibrio. Y aquí, en este proceso de frustración, ¿verdad? Era cuando pateamos la bicicleta, no queríamos más con la bicicleta, nos llenábamos de frustración. Pero, sin embargo, ¿qué hicimos nosotros? seguimos ¿verdad? aprendiendo poco a poco. A muchos de nosotros, nuestros padres nos ayudaron, o algún amigo, lo que sea, y empezamos a aprender a, a manejar la bicicleta con equilibrio. ¿Y, ¿Y qué pasa? Ustedes se acuerdan cuando llegamos a la parte conscientemente competente, era ese momento donde ya tú podías montar tu bicicleta, la podías manejar, pero sin embargo tenías que estar pendiente de todo, ¿verdad? Tenías que estar pendiente del freno, este es el freno adelante, este es el freno atrás, aquí pedaleo, ahorita tengo que hacer esto, pero tu, tu, tu enfoque estaba en completamente en manejar la bicicleta para no caerte. Sin embargo, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica te fue llevando a un punto donde manejar una bicicleta era inconscientemente competente. Es decir, eras competente manejando una bicicleta, pero ya estaba integrado en tu sistema nervioso. Era, realmente lo manejabas a nivel subconsciente. Y ese era el momento donde montabas una bicicleta, sacabas las manos, donde, donde ya no te importaba, no estabas pensando en los frenos, simplemente cuando necesitabas frenar, automáticamente frenabas, ¿verdad? Donde disfrutabas el paisaje, disfrutabas con tus amigos, brincabas. ¿Por qué? Porque habías llegado acá. Exactamente igual sucede en el mundo de los negocios. Nosotros no hemos sido entrenados, la gran mayoría de los que estamos acá, nunca fuimos entrenados en el mundo de los negocios. Fuimos entrenados por colegios, instituciones, universidades, para ser empleados. Inclusive, cuando estudias negocios allá afuera, la mayoría de las personas que te enseñan sobre negocios son empleados, no son emprendedores, no son empresarios en la mayoría de los casos. Yo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la Universidad de Harvard y el posgrado fue muy bueno. Eh, tuve Me acuerdo de tres profesores que me encantaron, pero al final esos tres profesores eran eh, empleados, eran profesores y yo me daba cuenta cuando hacían preguntas y los profesores respondían, ellos siempre volvían a la teoría, pero se notaba que no tenían la calle, se notaba que no tenían un negocio, se notaban que no entendía cómo realmente funcionaba un negocio. Entonces lo que nosotros queremos acá es hablar con los pies en la tierra y enseñarte cómo, cómo se construye un negocio de verdad. Entonces, hablamos de eso ayer y por eso queremos pasar de inconscientemente incompetente a conscientemente competente. Y eso es lo que queremos lograr en este camino, este emprendedor. Hablamos, y ya con esto cierro el resumencito de ayer, de los cinco pilares de un negocio. Y hablamos del producto servicio, que hoy vamos a hablar bastante de eso. Cómo esto era el problema. No se preocupen que hoy vamos a adentrarnos en esto. Todo lo que era crecimiento, personas y flujo de efectivo era el oxígeno del negocio y era la energía del negocio y la utilidad, que también vamos a estar hablando de eso un poquito, pero mucho más mañana, este, era la gasolina y la riqueza del negocio, lo que nos permitía la independencia y el crecimiento del negocio. Entonces, ya hoy vamos a entrar y hoy quiero hablarles sobre el sistema SAX. Y el sistema SAX es una de esas joyas, que ustedes van a tener, que van a poder empezar a aplicar en su negocio desde ya. Bien sea que tengas ya un negocio, piensa cuando yo vaya paso por paso, piensa en todo lo que estoy hablando y cómo lo puedes aplicar. Si no tienes un negocio, mejor aún, piensa en cuál es esa idea y ve llevándola paso a paso. Y recuérdate cómo... Eh, comenté al principio De que todo lo que estoy hablando acá Lo voy a entregar en este, en este libro Donde va a estar todo explicado Paso a paso okay está todo perfectamente explicado Aquí están todas las tablas Aquí están todo lo que necesitas Simplemente hay que estar hasta el final Del Congreso de Esperprenura pre El viernes Para que lo eh, reciba Entonces Comencemos con el sistema SX Y una, una de las cosas importantes Del sistema SX Y ahorita te voy a explicar eh, Rápidamente qué es lo que es Y después me voy a adentrar Es que el sistema SAX puede, uh, puede tomar a cualquier persona que no tenga conocimiento de negocios y si ustedes aplican estos pasos, tú vas a tener éxito en tu negocio. Y eso es lo más importante que quiero porque hay personas acá, y te lo digo porque yo estaba del otro lado, eh, que piensan de que bueno, a lo mejor tal persona es muy buena en los negocios, pero yo no. Sabes, Yo no fui a la universidad, o yo no estudié negocios, o yo no hablo como Víctor, o yo no vivo en Estados Unidos, sino vivo en una economía diferente, o yo soy muy bajo, o yo soy muy alto, o yo no tengo esto, yo no sé hablar inglés. Todo eso, todo eso es completamente falso, innecesario y no te es útil en tu vida. Tú que estás acá puedes convertirte en un gran emprendedor y un gran empresario y te vas a dar cuenta Hoy, con este sistema SX, mañana con el sistema MXN, y el viernes cuando pongamos todo junto, cómo al final todo conecta y es una fórmula lo que tienes que ir haciéndolo paso a paso. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, te la voy a explicar muy rápidamente y después voy a adentrarme en cada uno de esos pasos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque ya con esto vas a tener suficiente para pensar y realmente, eh, ¿cómo se llama? Concentrarte y ver cómo lo puedes aplicar en tu vida. El sistema SX es un sistema que tiene siete pasos. Y el primer paso comienza acá, que tiene que ver con el apalancamiento de la situación actual. Y ahora voy a entrar más a profundidad, pero cómo utilizamos la situación actual para apalancar el éxito de nuestro negocio. Ya vamos a hablar de eso. Luego pasa por la definición del estilo de vida ideal. Luego pasamos a la creación de la idea. Esta parte es súper interesante. Luego pasamos a la definición del PUD. No te preocupes, Víctor, que es PUD? Ya vas a entender que es PUD. Muy sencillo de entender. Luego que definimos el PUD, pasamos a lo que se llama el PIB de la idea o a la prueba inmediata de vida de la idea. Y luego creamos el PMB, el Producto Mínimo Viable. Y luego nos lanzamos al mundo del emprendimiento. Entonces, ese proceso te lo voy a explicar a detalle. Estos son siete pasos muy sencillos que si aplicas exactamente esto, mira, te va a ir muy bien. Comenzamos con cuál? Con el primero. Apalacan, apalancándonos de la situación actual. Uno de los errores que nosotros tenemos como emprendedores y como eh, empleados a veces que queremos saltar al mundo del emprendimiento es que vemos nuestra situación actual como el problema. Es decir, hay personas que tienen empleos y ven el empleo como, wow, no, es que el empleo es lo que eh, yo detesto y el empleo es lo que a mí me previene de lograr lo que yo quiero lograr en la vida. Yo quiero que ahorita nosotros empecemos a transformar esa perspectiva y empezamos a ver la perspectiva como mi empleo hoy o mi situación actual, el negocio que tengo, lo que estoy haciendo hoy puede ser la puerta y la catapulta que realmente maximice mi éxito como emprendedor. Y a eso me refiero cuando digo apalancamiento de la situación actual. Nosotros, muchos de nosotros tenemos un empleo. Muchos de los que están aquí tienen un empleo o algunos de ustedes tienen ya su propio negocio. Dentro de tu empleo existen actitudes, habilidades, habilidades y valores que te llenan verdad, y te permiten, eh, te, te sientes apasionado cuando estás ahí. ¿Por qué? Porque estas tres cosas son cosas que tú tienes y que tú puedes apalancar y utilizar para tener éxito. Entonces, ¿qué me refiero yo a esto? Y yo les voy a dar a ustedes una lista, no se preocupen. Yo les voy a dar a ustedes una lista con todas las actitudes, bueno, una gran cantidad de actitudes, una gran cantidad de habilidades y una gran cantidad de valores. ¿Y qué es la idea? De hecho, de hecho acá en el, en, el, en el cuaderno, acá cuando, cuando, cuando se los mande, verdad ustedes lo van a ver aquí, aquí va a estar, y ustedes van a ver acá eh, perfectamente la lista. Y ustedes van a simplemente ir seleccionando cuáles son tus actitudes que, que tú te sientes identificado, cuáles son las habilidades que tú tienes, y cuáles son los valores que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes actividades, valores, y tú la unes con tu actividad actual, esta área que hay acá... Esta área que ves donde se solapan tus actividades, tus habilidades y valores en el empleo, es un área donde hay mucho valor. Es un área de oro. Y es un área que te ayuda muchísimo en el proceso de construir un negocio exitoso. Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo estaba trabajando en Procter Gamble y aunque me estaba yendo muy bien, yo estaba muerto por dentro, como comenté ayer. Estaba triste, eh, eh, me sentía subutilizado, sentía que podía hacer más. Realmente el hecho de... Yo nunca fui una persona que trabajar de 8 a 7 era lo que yo quería. Yo quería tener la libertad y la flexibilidad de poder hacer lo que yo quería. A mí no me importa trabajar en la noche o trabajar un sábado, pero a mí me gusta la flexibilidad. Y esa, ese eh, encuadrarme dentro de ese proceso era algo que no me tenía feliz. Ahora, yo tenía una idea de un negocio que yo quería comenzar. Y yo lo que empecé a decir era, ok, ¿cuáles son, ¿cuáles son mis actitudes, habilidades y valores y yo descubrí que había un área que a mí me apasionaba muchísimo que era el área de eh, comunicación, ¿verdad? Que era el área de enseñanza y que era el área de crear eventos y experiencias como está bueno, fíjate exactamente lo que estamos haciendo ahorita aquí, ¿no? Yo estoy comunicando, yo estoy enseñando y estamos creando un evento, ¿verdad? Virtual, pero esto es un evento. Entonces ese era un área donde yo descubrí que yo tenía actitudes, tenía habilidades y tenía valores, me tenía me, me, me llenaba en esas áreas. Entonces yo digo, ok, si yo en un futuro quisiera hacer eso ¿Cómo yo puedo en este momento, en mi empleo, yo puedo fortalecer, crecer y desarrollar eso al máximo? Y una de las cosas que empecé a hacer fue que yo dije, bueno, yo voy a hacer unos almuerzos, voy a crear unos almuerzos y donde voy a invitar a todos mis colegas. Y en estos almuerzos yo voy a invitar a algún experto en un área y ese experto les va a enseñar a ellos sobre esa área. Yo, yo podía buscar quién es el experto en la compañía sobre e-commerce y lo invitaba y así un almuerzo invitaba a todos mis colegas. Y después buscaba a otra persona y todos los meses yo tenía un almuerzo. Este, inclusive, trabajé fuerte para que el almuerzo nos lo aprobaran en el, como el presupuesto y el almuerzo saliera gratuito para todo el mundo. Y entonces, yo empecé a hacer eso. En inglés lo llamábamos los lunch and learns. Eran almuerzos donde me traía este, este speaker o este experto. Y yo logré, durante ese periodo, logré varias cosas. Una de las cosas que logré fue, primero, aprender cómo hacer un evento, porque ahora lo estaba haciendo. Aprender cómo conseguir expertos, porque ahora lo estaba haciendo. Aprender cómo presentar un experto, aprender cómo estar frente al micrófono. Aprender cómo organizar todo esto, presentación, PowerPoint, todo lo que va a pasar. Aprender a cómo recibir retroalimentación y mejorar el evento. Entonces, todo eso a mí me ayudó muchísimo cuando yo comencé ya como speaker, como orador, a construir eventos, ya tenía una gran, una gran experiencia que venía gracias a que yo había descubierto áreas acá. Y eso ocurre en cualquier actividad. Entonces, en vez de ver el negocio, eh, tu empleo, tu negocio actual como que ah, esto es lo que no me permite hacer lo que quiero, empieza a buscar donde qué hay aquí adentro donde yo puedo sacar valor y puedo apalancar y, y, y maximizar mis probabilidades de tener un emprendimiento exitoso en el futuro. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de apalancamiento, acuérdense que hablé hace un minuto que cuando hablamos de apalancamiento es exactamente como si tuvieras una palanca, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una palanca? Una palanca lo que hace es que multiplica la fuerza. Entonces tú aplicas una fuerza y si tú tienes un espacio entre el punto de apoyo y tú multiplicas esa fuerza y por eso una persona con una palanca puede levantar un vehículo, ¿verdad? Y sin la palanca no puede. Entonces, cuando hablamos de apalancar, es cómo podemos, con nuestro esfuerzo, multiplicar los resultados en el futuro. Entonces, hay varios tipos de apalancamiento. El primero y el más sencillo de entender es el apalancamiento del dinero. Si tú tienes un empleo o tienes un negocio, lo que estás haciendo ahorita, que cubre tus gastos, eso es importantísimo. porque Y por eso quiero que lo veas positivamente. ¿Por qué? Porque construir un negocio... Y poder utilizar el capital que el negocio está produciendo y el flujo de efectivo para reinvertirlo en que el negocio crezca es algo muy poderoso. Ahora, cuando una persona comienza un negocio y todas las ventas del negocio, la persona tiene que sacarlas del negocio para poder pagar la luz, el agua y la casa, entonces el negocio lo tiene en inanición. El negocio se puede morir de hambre porque no tiene, no tiene comida, no tiene oxígeno, no tiene cómo respirar. Cuando tienes un empleo, eso te permite, eh, inclusive... O sea, pagar tus costos, tus gastos y financiar el negocio también. Y eso maximiza tus probabilidades de tener éxito, pero muchísimo. Lo sí. segundo es el apalancamiento de las personas. Eh, ¿Cuántas personas tú consigues en tu trabajo actual que pueden ayudarte a apalancar mejor en el futuro? Cuando tú estás en una empresa, digamos que tú tienes un trabajo y resulta que tu sueño es crear, tú quieres crear un software de contabilidad. Y ese es el sueño y ese es el negocio que tú quieres crear. Tú quieres crear un app que ayude a las personas a manejar mejor sus finanzas personales, por dar un ejemplo. Bueno, en tu trabajo, en tu empleo, estoy seguro que hay contadores. Estoy seguro que hay personas expertas en finanzas. Invítalos a un café. Tómate un café con ellos, almuerza con ellos, aprende de ellos. Ve qué están haciendo, qué leen, qué les gusta. Es decir, hay personas alrededor tuyo que tú puedes aprender muchísimo de ellos. Inclusive te pueden servir después en tu negocio. También tenemos el apalancamiento de recursos la empresa o el negocio tuyo puede tener oportunidades y por eso quiero que abras la mente a qué oportunidades de recursos existen a tu disposición para tú poder apalancar tu negocio. Por ejemplo, cuando yo comencé toda esta idea eh, que le estaba comentando hace unos minutos, eh, una de las cosas que, la, que Procter Gamble hacía era que Procter Gamble pagaba por muchos entrenamientos de liderazgo y, una, y el liderazgo es una de mis áreas donde más me apasiona. Entonces yo decía... Yo puedo ir a estos cursos de liderazgo que cuestan 2.000, 3.000, 5.000 dólares. Me salen gratis porque los paga la compañía. Por supuesto que yo los utilizo para la compañía, pero también aprendo muchísimo que me puede ayudar a mí para el futuro, para mi negocio. Entonces, habían recursos que estaban a mi disposición que en vez de tener la mentalidad como yo detesto mi trabajo, yo lo que quiero es hacer esto, yo decía, ¿qué hay en mi trabajo que me ayuda a maximizar mis probabilidades de éxito? Y por, y por último lugar, y no menos importante, apalancamiento de conocimiento. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno pasa de ser empleado a emprendedor, tú tienes que ponerte muchas, eh, como, bueno, no quiero decir la palabra porque eso cambia por país, sombreros, digámoslo así. Son. Eh, 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 entonces, tienes que ponerte mucho sombrero, tienes que ponerte el sombrero de eh, venta, el sombrero de mercadeo, el sombrero de, de finanzas, el sombrero de recursos humanos. Y tienes que aprender un poquito de todo eso. Bueno, a lo mejor de tú trabajas ahorita, a lo mejor alrededor tuyo existen personas que saben mucho de esto y puedes aprender. Entonces, este primer paso es muy sencillo, pero no es algo que dejamos a un lado porque lo que yo quiero en este paso es que las personas digan ¿qué tengo ahorita a mi alrededor que va a maximizar y me va a dar recursos para yo crecer con mayor facilidad o con mayor seguridad en el futuro. Entonces, ese es el primer paso. Luego que pasamos de apalancamiento de la situación actual, pasamos a la definición del estilo ideal. Y este es un paso que la gran mayoría de los emprendedores nunca hace. Cuando nosotros brincamos o queremos comenzar un negocio, debemos pensar antes de cualquier cosa, cuál es el estilo de vida que nosotros queremos tener en el futuro. Porque si no, puedes crear un negocio que se transforme en tu propia cárcel. Puedes crear un negocio que te ata a un estilo de vida que tú no quieres. Digamos, por ejemplo, que tú estás acá y tú dices, oye... Mi, yo realmente quisiera yo quiero que, una de las cosas que yo aprecio en mi vida es que yo quisiera tener los viernes libres yo quisiera tener mis fines de semana para estar con mi familia yo quisiera, tú sabes, tener la libertad de eh, cenar con mi familia todas las, todas las noches y poder escuchar a mis hijos que vienen del colegio qué les pasó digamos que eso es lo que tú quieres y que tú realmente deseas hacer pero entonces dices quiero montar un negocio y montas a lo mejor un, un food truck o un, un camión de esto de comida o montas un restaurante entonces, cuando la gente hace eso, no se da cuenta en el momento de que ¿cuándo es el, cuáles son las horas en que un restaurante vende más. En las noches, los viernes y los sábados. Entonces, eso significa que si tú vas a montar un restaurante, es muy probable que vayas a tener que estar todos los viernes y todos los sábados trabajando ahí hasta las 2 de la mañana. Entonces, creaste un negocio que no se adaptaba y llevó tu estilo de vida a donde tú no querías estar. Aunque tuvieras el dinero, puedes ser infeliz en ese proceso. Y al final, la pregunta que queremos, que queremos hacernos es, ¿queremos realmente ser felices o queremos tener dinero? ¿Queremos ser felices o queremos tener eh, X, Y o Z? Si al final lo que queremos es tener una vida de felicidad, hay que definir qué significa esa vida de felicidad. Y entonces, construyes un negocio que se adapte a esa vida que tú quieras. Eso no quiere decir que desde el primer día todo va a ser color de rosas, pero tú puedes crear un negocio con una visión de que en dos, en tres, en cinco años, tú vas a poder llegar a un punto donde esté, de, de, tu, tu estilo de vida ideal esté, esté ahí donde tú quieres estar. Eh, ahora, el estilo de vida ideal tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cuánto dinero quieres hacer. Tiene que ver con localización geográfica. Mira, muchísimas personas eh, 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 te dicen cosas como, oye, yo quiero montar un negocio, yo quiero traer eh, este, eh, ciertas cosas de China, de Asia y venderlas acá. ¿Quieres estar montado en un avión? ¿Quieres ir a China, sabes, cada mes o cada dos meses tener que estar allá buscando? O sea, si eso es lo que te gusta y quieres hacerlo, magnífico. Pero a lo mejor tú no quieres estar montado en un avión todo el tiempo. Como, como eh, yo cuando empecé a, a dar conferencias, que me invitaban a dar conferencias en todos lados, me empecé a dar cuenta, tarde, de que yo realmente no quería estar en un avión todo el tiempo. De que sí, me gustaba dar una conferencia de vez en cuando, pero estar todas las semanas en dos o tres aviones era lo que yo no quería hacer. Eh, yo tengo un, un gran amigo que este, escribió, de hecho, el prólogo de uno de mis libros en inglés, y él decía que él, él, él estaba haciendo muchísimo dinero, pero muchísimo dinero como orador profesional, como conferencista, pero él tenía que estar en un, en, de viaje 200 días al año. Entonces, imagínate, 360 días, 200 días, él tiene que estar dando una conferencia en algún lugar. Y si sumas los aeropuertos, la llegada, la ida, básicamente no tenía vida, sino que estaba en eso todo el tiempo. Entonces, son preguntas que uno tiene que hacerse. Y, de hecho... En, en, el, en, la guía, en, el, en el libro que les voy a dar, hay una tabla claramente definida donde dice, ok, de todas estas áreas, lugar, nivel de ingreso, días que quieres trabajar por semana, horario que quieres trabajar, tamaño del negocio. Hay gente que quiere un negocio grande con muchos empleados porque ese es su, tu deseo. Hay gente que dice, no, mira, yo quiero un negocio pequeño donde yo lo haga desde mi casa, quiero tener nada más tres, cuatro empleados. O sea, todas esas cosas que uno define... Tú defines qué es ideal, dónde, qué es ese mundo ideal que tú quieres lograr, qué es esa vida ideal, cuál es aceptable, porque nuevamente no todo es color de rosas al principio. Entonces, qué es aceptable, pero qué es inaceptable. Porque eso te permite no solo saber a qué le dices sí, sino también entender a qué le dices no. Paso número dos, definir tu estilo de vida ideal, porque eso te va a permitir luego, Crear un negocio que se adapte ahí. Y por supuesto que va a haber mucho tiempo donde a lo mejor vas a estar en este estilo, este estilo de vida aceptable. A lo mejor alguna que otra cosa va a ser inaceptable por un periodo de tiempo corto. Pero la idea es que el negocio te lleve poco a poco este estilo de vida ideal. Y esa es la idea. Porque ahí es cuando tú realmente te conviertes en un expertpreneur. Una persona que construyó un proyecto y construyó un negocio que lo iba a llevar a donde él o ella querían llegar. No simplemente que yo quiero montar un negocio y el negocio después te llevó al lugar donde tú no querías estar. Entonces, paso número 2 tiene que ver con la definición del estilo de vida ideal. Entonces, luego pasamos al paso número 3 que este es un paso súper, súper poderoso, que tiene que ver con la creación de la idea. Eh, cuando, de hecho, muchas veces, ¿qué es lo que normalmente uno escucha cuando algún amigo conocido te habla de un negocio? Ahí es donde brinca siempre. Oye, tengo una idea de negocio. Tengo una idea de negocio. Pero se, se brincan estos dos primeros pasos, ¿verdad? Que te ayudan muchísimo a ver si la idea vale la pena o no vale la pena. Ahora, cuando nosotros hablamos de idea, una de las cosas que a mí me gusta empezar acá es que eh, una de las maneras que tú puedes definir esa idea es cuando tú unes eh, la pasión con tu capacidad y con el mercado. Y te voy a explicar a qué me refiero con esto. Nosotros tenemos algo que nos apasiona. Nosotros tenemos una tendencia, cosas ¿verdad? que tenemos, experimentamos, deseamos, nos gustan, nos apasiona. Y de hecho, muchas veces allá afuera en el internet escuchamos constantemente estas frases de que eh, vive tu pasión, construye tu pasión, todo ese tipo de cosas. ¿no? Yo de hecho les mandé a ustedes una, eh, una, una, antes de comenzar el segundo congreso de Perprenur, les mandé una guía que los ayudaba un poquito a definir todo este concepto de pasión. Eh, es importante entender que cuando hablamos de pasión, Pasión no es solamente eh, una ten, una, una, un interés o una, eh, digamos, una tendencia o un deseo muy vehemente hacia algo o alguien. Eso, a, así como normalmente entendemos la pasión. Pero la pasión también tiene que ver con sufrimiento. De hecho, de ahí es donde viene la, la, la frase, la pasión de Cristo, ¿no? viene del, de ese periodo de sufrimiento. Entonces, la pasión es algo donde o tienes un deseo muy vehemente hacia algo, pero también a lo mejor puede ser que rechaces algo mucho, muy grande. Y de ahí pueden hacer la pasión. Yo tengo un amigo eh, muy, muy cercano que él eh, realmente él tiene un negocio de café y él vende él vende café. Y una de las cosas que a él le apasiona, digamos, pero que, o sea, que rechaza es las comunidades que están empobrecidas y que tienen una capacidad de producir café, pero las grandes empresas se aprovechan de ellos y les compran el café súper económico y las mantienen en la pobreza. Entonces él siente que es una negociación injusta porque venden el café aquí en Estados Unidos a un precio muy alto y les compran a ellos el café súper, súper económico. Entonces él creó su marca de café, pero su pasión es cómo yo logro eh, eh, parar ese abuso que están ocurriendo en ciertos países de Latinoamérica, y Centro Centroamérica y Suramérica eh, con las comunidades de café y cómo yo realmente los puedo ayudar a ellos a hacerse sustentables, a cobrar precios correctos, que me vendan el café a mí y yo lo vendo acá con un propósito mucho más elevado. Viene de su pasión. Ahora, nosotros definimos eso y nuevamente, eh, no quiero que se me, se me pierdan ni se me asusten, pero aquí en el, en, en el libro que les voy a dar está perfectamente una tabla donde ustedes pueden escoger de una lista. Aquí hay una lista como de, no sé, como de ciento y más de... De, de actitudes, pasatiempos cosas que te gustan hacer para definir esa pasión pero después que tú defines esa pasión o esas áreas donde tienes pasión tienes que preguntarte sobre tu capacidad ¿en qué soy bueno? ¿qué hago yo bien? ¿por qué? porque si tú eres muy apasionado por algo pero no tienes la capacidad, no eres bueno en eso, entonces eso también te puede llevar al fracaso y la frustración, hay cosas que se pueden aprender, pero también nosotros tenemos talentos idones innatos cosas que somos muy buenos entonces uno une eso esas dos el mercado. ¿Y qué quiero decir yo cuando hablamos de unirlo con el mercado? De que allá afuera existen problemas. Y la pasión de uno como emprendedor debe ser siempre cómo yo resuelvo los problemas que están ocurriendo allá afuera. Cuando tú resuelves un problema, entonces tú eres un emprendedor de verdad. Eh, a veces en vez de pensar en negocios, deberíamos pensar más bien en problemas. ¿Cuál es el problema que yo voy a resolver? Cuando a mí la gente me pregunta, que okay, ¿cómo yo defino el mercado? Bueno, claramente define cuáles son los problemas que hay allá afuera, que tú tienes pasión por resolver y que eres bueno o buena resolviendo. Y cuando logras unir esas tres casas en este punto, que es el punto perfecto para construir un emprendimiento, construir un negocio, porque tienes un área donde tienes una pasión, un deseo o algo que quieres cambiar porque lo rechazas, tienes una habilidad, es decir, eres bueno o buena haciendo eso, y aparte hay un problema que hay que resolver. Y esas tres cosas te unen y lo hacen muy bien. Y es importante, eh, como les comenté, yo, yo les voy a dar toda esta lista para que ustedes puedan, eh, eh, ustedes mismos en su, en su casa, poder revisar todo este proceso y hacerlo, y, hacer, y, hacer, y ir pasito a pasito, ¿no? Por todo esto. Pero una de las cosas interesantes acá es que necesitamos las tres. ¿Por qué? Porque si tú tienes pasión por algo, tienes capacidad, eres bueno haciéndolo, pero no hay un mercado, es decir, no estás resolviendo un problema, entonces eso te lleva a un hobby. Es básicamente un pasatiempo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta la bicicleta de montaña. Me apasiona la bicicleta de montaña. Yo hago bicicleta de montaña. Considero que soy más o menos bueno, ¿verdad? Lo hago muy bien. Pero no hay nadie allá afuera que le interese saber sobre Víctor Hugo Manzanilla haciendo bicicleta de montaña. Eso no es un problema que nadie, que nadie quiere resolver. Entonces, eso para mí es un hobby. Y está bien. Yo no, yo no pretendo hacer dinero montando bicicleta. Pero lo que quiero decirte es que cuando hay pasión y hay capacidad, pero no hay un mercado, y aquí es donde muchas personas se quedan, ¿verdad? Entonces lo que tienes es un pasatiempo, y aquí no queremos construir un pasatiempo, lo que queremos es construir un negocio. Ahora, si tú tienes pasión por algo, hay un mercado, es decir, la gente necesita resolver ese problema, pero eres malo haciéndolo, no tienes la capacidad, entonces eso te lleva al fracaso. Digamos que yo dijera, ok, mira, yo sé que, que hay un mercado importante, de gente que quiere ser entretenida en los Juegos Olímpicos. Perfecto. Hay gente que quiere ser entretenida en los Juegos Olímpicos. Eso es un mercado grandísimo. Entonces, y yo tengo mucha pasión por el ciclismo. Entonces yo decido que a partir del año que viene yo voy a ir a las Olimpiadas y yo voy a competir en las Olimpiadas y eso me va a llevar a mí a resolver un problema y tener éxito. Pero la realidad es que yo no soy suficientemente bueno para ir a las Olimpiadas. Yo puedo montar bicicleta pero yo no tengo la capacidad del entrenamiento, los años, para yo poder competir en las olimpiadas. Entonces, cuando las personas se, 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 se enganchan en un proceso donde tienen una pasión, hay un mercado, pero no tienen la capacidad, entonces eso los lleva al fracaso constante y tampoco queremos estar ahí, ¿verdad? Y luego, en tercer lugar, ¿qué pasa si, si eres bueno haciéndolo, verdad? ¿Qué pasa si si eres bueno, hay un mercado, la gente le interesa, pero no tienes pasión? Y eso te lleva a el aburrimiento y la frustración. De hecho, muchos de ustedes, como me pasó a mí exactamente, en nuestros empleos, teníamos em éramos empleados, ¿por qué? Porque éramos buenos haciendo eso. Porque había un mercado, es decir, había gente que quería, nos necesitaba, por eso nos pagaban, pero no teníamos pasión. Y eso nos llevaba a un mundo de aburrimiento y frustración. La mayoría, la mayoría de los empleados, no todos, pero la mayoría de los empleados están aquí. Entonces nosotros necesitamos las tres. Ahora, lo interesante de este proceso es que cuando tú lo piensas y lo haces bien, y nuevamente aquí te va a llevar paso a paso cómo hacerlo, después con calma y que tengas tiempo de reflexión, es que eh, te va a poder, eh, hay maneras que tú puedes modificar esto para lograrlo. Y te voy a dar un ejemplo. Volvamos al caso del de ciclismo, ¿verdad? Que dice el ejemplo, yo dije, ok, yo, yo soy apasionado por el ciclismo, yo sé que hay un mercado olímpico. La gente está dispuesta a pagar por ir a las olimpiadas. La gente está dispuesta a pagar por ver las olimpiadas. La gente quiere ver las olimpiadas. Pero yo no soy muy bueno. Y no tengo la capacidad de, de, de clasificar a las olimpiadas como ciclista. Sin embargo, puede ser que yo soy muy buen profesor. Y digamos que yo soy muy apasionado al deporte. Y soy bueno investigando. Entonces, yo voy ahora a empezar a hacer dentro del mundo del ciclismo. Yo voy a hacer un programa de YouTube, o yo voy a hacer una ...una newsletter, una, un email semanal, o yo voy a escribir una columna en un periódico donde yo voy a hablar y voy a enseñar a la gente sobre lo que está pasando en el mundo del ciclismo olímpico. Entonces, ahora yo sí estoy utilizando algo que yo sí soy bueno en un área donde tengo pasión y donde la gente está dispuesta a pagar. Entonces, en vez de ser un ciclista profesional, ¿verdad? A lo mejor puedo montar, sí, sí, puedo ser un ciclista como, como hobby los fines de semana, pero en vez de ser un ciclista profesional, Ahora soy un comentarista del ciclismo o soy un escritor del ciclismo o soy un profesor de ciclismo o soy un coach de ciclismo. Puedo escoger otra área donde tengo capacidad dentro de esa misma industria y tengo la pasión y lo logro. Entonces, todo este ejercicio te permite ir encajando todo este tipo de cosas para que puedas realmente llegar y tener éxito en ese, en ese paso. ¿no? Ahora, sigamos acá. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú, tienes, tú cuando conectas esas tres, tu gran pregunta es cuál problema vas a resolver? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué problema vas a resolver allá afuera? Si no hay un problema, no hay negocio. El negocio viene cuando hay un problema. La gente que tiene un auto lavado es porque, ¿cuál es el problema? Que la gente tiene un vehículo sucio y no quiere tener un vehículo sucio. Cuando las personas tienen un restaurante, ¿cuál es el problema? Que las personas tienen hambre o las personas quieren pasar una experiencia bonita con su familia. O las personas quieren probar un plato delicioso que no pueden cocinar en su casa. Esos es son problemas y uno tiene que pensar en cuál es el problema que tú vas a resolver. Ahora te voy a dar ahorita un, una, 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 una pepita de oro que te va a ayudar para siempre en el mundo de los negocios, ¿ok? Y si lo que te voy a decir ahorita te gusta, eh, le das like ahí al video, al video abajo en la manito de YouTube, le das al like porque esto que te voy a decir es oro dentro de los problemas existen problemas externos y existen problemas internos. Permítame explicar. Cuando yo tengo un este, vehículo sucio, por ejemplo, mi carro está sucio, yo necesito limpiarlo en un auto lavado, eso es un problema externo, ¿verdad? Mi carro está sucio y necesito lavarlo. Es un problema externo. Ahora, yo tengo un problema interno también, que puede ser que yo siento que cuando mi vehículo está limpio, está pulido, está brillante, eso indica que yo soy una persona exitosa y eso me hace sentir orgulloso. Sentirme orgulloso es un problema interno y normalmente los problemas internos son mucho más poderosos que los problemas externos y eso es algo que... Vale oro si lo logras entender y aplicar en tu negocio y te voy a dar ciertos ejemplos para que lo podamos aterrizar hoy mismo Y lo puedas pensar en cómo, cómo tú puedes aplicar esto en tu negocio Los problemas externos son cosas como el éxito Yo quiero tener éxito, es un problema externo Yo necesito que mi ropa esté limpia Es decir, se me manchó mi ropa, necesito que esté limpia Es un problema externo Ah, se me tapó la cañería en mi casa Necesito que la destapen Es un problema externo, ¿verdad? Eh, mi vehículo brillante, el ejemplo que usé ahorita Necesito comprarme una casa. Es un problema externo. No tengo casa, quiero una casa. Eh, quiero viajar, quiero una cosa, quiero un iPhone, quiero esto, quiero una computadora nueva. Esos son problemas externos. ¿Cuáles son los problemas internos? Las emociones son problemas internos. Los sentimientos son problemas internos. El estrés es un problema interno. Los valores, la significancia, sentirme importante es un problema interno. Cuando una persona se compra un reloj Rolex, ¿verdad?, la persona, nadie se compra un reloj Rolex porque necesita un reloj. La gente no se compra un reloj Rolex porque necesita ver la hora. Saber la hora es un problema externo. Nadie se compra un Rolex porque necesita saber la hora. ¿Por qué? Porque existen miles y miles y miles de relojes, muchísimo más económicos, muchísimo mejores, y que te dan una hora mucho más precisa, y aparte te miden el, el corazón el todo, y todo lo que tú quieras. ¿verdad? La gente se compra un Rolex... En el 99% de los casos, ¿por qué? Porque necesita significancia, necesita sentirse importante, porque le da estatus, porque la persona sabe que cuando va a una reunión o va a un lugar y la gente le ve su Rolex, dice, esta, esta persona es importante, esta persona es exitosa. Entonces, es un sentimiento interno, no es externo. Se pregúntate ahora, el negocio que tienes en la mente o el negocio que estás, que vives, ¿Cuál es el problema interno que tú estás resolviendo? Porque si tú comunicas eso, es muchísimo, muchísimo más poderoso que simplemente conectar con el problema externo. Y te voy a contar esta experiencia que tuve hace varios años. Eh, hay una marca muy famosa en Venezuela y en varios países de Latinoamérica de detergente que se llama ACE. Eh, ACE es una marca de Procter Gamble y ACE es una marca enfocada en limpiar la ropa blanca. Entonces... El problema externo es, yo tengo ropa blanca, se me manchó y quiero un detergente que me limpie mi ropa blanca. Y ese es el problema externo, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú empiezas a estudiar eh, eh, pro los problemas externos, te das cuenta, que, nos dimos cuenta, eh, que el problema externo era, era la ropa que tenía que estar limpia y blanca. Pero había un problema interno y el problema interno lo sentían las mamás. Y las madres sentían... De que si sus hijos están de punta en blanco y están bellos y cuando salen a la calle están con su camisa planchadita, blanca, eso era una representación de que ellas eran buenas madres. Y que cuando tú veías un niño que estaba sucio, zarrapastroso, con la camisa así toda mal hecha, arrugada, eso hacía sentir a las madres como que ah, yo soy una mala madre o la mamá de ese niño es una mala madre. Entonces, ¿qué pasó? Aunque el problema externo era limpiar la ropa blanca el problema interno era que las madres se querían sentir que ellas eran buenas madres y que sus hijos salían de punta en blanco y cuando tú veías los comerciales y toda la publicidad que hacía hace a quién la hacía se la hacía a, siempre aparecía esa madre orgullosa cuando veía a sus hijos o cuando otras personas veían a los hijos de la mamá se daban cuenta que ella era una gran madre por qué porque era un problema interno que estaban resolviendo y comunicando este hace eh, hace, hace unos años en, la, en las olimpiadas eh, bueno, varias Olimpiadas que pasaron, eh, Procter Gamble compró los derechos de eh, ser la marca olímpica de los productos de consumo masivo, de CPG. Y la, la gran mayoría de las marcas, cuando no sé si se acuerdan ustedes cuando ustedes ven las Olimpiadas o cuando ven el Mundial de Fútbol, la gran mayoría de las marcas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, por ejemplo, eh, Chocolate Sneaker, la marca oficial de las Olimpiadas Tokio Tal, o el, el carro Toyota, la marca oficial de las Olimpiadas Tan. Ahora, ¿qué pasa? Lo que Procter dijo cuando estaban ellos trabajando en eso, ellos dijeron, ok, pero ¿cuál es el problema interno? ¿Qué es lo que está pasando? No externamente. ¿Qué es lo que está pasando internamente? Que cuando nosotros lo comuniquemos, la gente diga, wow, eso es verdad. Eso, eso es algo que me toca en el corazón, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta de algo interesante. Ellos se dieron cuenta, y ustedes van a decir si esto es verdad o no, si ustedes no, cuando yo lo diga, por favor, díganme si ustedes sienten si lo que yo voy a decir ahorita les va a tocar el corazón. Porque eso es lo importante. Aquí estamos hablando de emoción, no de lógica. Lo que yo voy a decir ahorita, ustedes me van a decir, wow, sí, Víctor, eso que acabas de decir tocó mi corazón. Lo sentí, pues. Procter se dio cuenta de lo siguiente. De que detrás de cada atleta hay una madre entregada para que ese niño llegue a ser atleta. Entonces, la gran mayoría de las marcas estaban enfocadas en los atletas, ¿verdad? El atleta, la medalla de oro, la medalla tal, mira este, mira el otro. ¿Qué fue lo que hizo Procter? Dijo, no, el problema interno es detrás de cada atleta hay una madre y esa madre es entregada y esa madre llevó a ese niño a los entrenamientos y esa madre lloró con el niño y esa madre estuvo cuando él fracasó y esa madre estuvo cuando tuvo éxito y esa madre le lavaba la ropa y esa ¿verdad? Y, eso, y ahí nació la campaña que ellos hablaban acerca que, eh, de las Olimpiadas, donde ellos no decían la marca oficial de las Olimpiadas. Ellos, así, ellos más bien le decían, gracias mamá, porque gracias a ti es que estos atletas están acá. Entonces es muchísimo, muchísimo más poderoso. ¿Por qué? Porque es algo interno. Entonces cuando estés pensando en el problema, sí, siempre hay que resolver un problema externo. Okay. hay que lavar la ropa hay que destapar la cañería hay que darle comida a la gente que tiene hambre porque quiere ir a tu restaurante sí, pero piensa un poquito más y profundiza en ese cliente ideal tuyo y piensa cuál es el problema interno esta persona tiene miedo y yo le voy a otorgar paz por ejemplo digamos que tú eres un vendedor de seguros. si tú eres un vendedor de seguros, tú no vendes seguro Seguros es un problema externo el problema interno es paz es que yo sé que si me enfermo, tengo alguien que me va a cubrir. O, tengo, o sé que si tengo un accidente en mi vehículo, alguien me va a cubrir. Eso es paz. Entonces, cuando hablamos de algo interno, es muchísimo más poderoso. Muchísimo, muchísimo más poderoso. Entonces, estamos en cuál es el problema. Pensemos en problemas externos, pero también pensemos en problemas internos. Quizá me perdió la, el, el, el... Aquí está, el clic para seguir. ¿no? Entonces, súper importante. Entonces, cuando definimos cuál es ese problema y tenemos claro cuál es ese problema, definimos cuál es ese producto o servicio que va a definir ese problema, pasamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es definir cuál es el punto único diferenciador. PUD quiere decir punto único diferenciador. Lo que esto quiere decir es que eh, la manera que tú entras al mercado con una idea, con un producto o un servicio, tiene que tener algo diferente a lo que ya existe. Error número uno de los emprendedores. Y ten cuidado porque a lo mejor pensaste esto. Oye, yo voy a sacar este producto y va a ser igual que el que está allá afuera, pero yo lo voy a vender más barato. Muchísimos emprendedores piensan eso. Y ahí es donde comienzan. Y eso muestra mucho la ingenuidad del emprendedor. De que, ah no, yo voy a sacar un producto igualito a este, pero va a ser más barato. Y porque muchas veces hacen la matemática en su cabeza y la matemática está incompleta. Y entonces dicen, ah, no, pero si yo hago esto y esto me lo hace mi mamá y mi mamá hace la torta y yo compro los ingredientes aquí, entonces yo voy a vender la misma torta, pero en vez de venderla en 100 dólares, lo voy a vender en 50 dólares y voy a hacer un negocio. Eso no funciona. Quítense de la cabeza el voy a hacer un negocio, simplemente lo voy a hacer más barato que los otros. Eso en general, 99% de los casos no funciona. Eh, porque cuando entras en el negocio y empiezas a ver realmente los costos y los salarios y lo que tienes que hacer y la cadena de suministro y el porcentaje que se queda este y el porcentaje que se queda aquel, te das cuenta que la estructura financiera no era lo que pensaba. Y entonces en ese momento entras en un punto donde no tienes un punto diferenciador real y entonces fracasas en el mercado. El punto diferenciador es ¿qué te hace? Cuando, cuando uno, uno lo, dentro de una marca uno lo llama posicionamiento, ¿no? Y Dentro del mundo de los negocios y dentro de esa categoría donde tú estás participando y donde estás compitiendo, ¿qué es lo que te hace único a ti? Y esa, eso que te hace único es lo que te permite construir una marca. Yo voy a estar hablando de cómo construir una marca más adelante. Pero lo que te quiero decir ahorita es que cuando uno, cuando uno sale al mercado, y esta es otra pepita de oro que te voy a dejar y si te gusta me das like ahí. Cuando uno sale al mercado, normalmente uno es lo que se llama un commodity. ¿Y qué es un commodity? Un commodity es que no importa la marca, no importa quién es, yo quiero lo más barato. Entonces te voy a dar un ejemplo de un commodity. Si tú tienes una fiesta y te dicen, oye, es un favor, puedes ir al automercado a comprar hielo, tú vas al automercado a comprar hielo. A ti no te importa si es la marca Oso Polar, o es la marca eh, Polo Norte, o es la marca Himalaya. Tú quieres el hielo más barato, porque el hielo al final es hielo. Eso es un commodity, ¿verdad? Muchas veces nosotros salimos al mercado y somos commodity. verdad hay personas que me dicen, no, Víctor, yo soy coach. Bueno, eso es un commodity, porque hay millones de coaches allá afuera. Entonces, cuando tú me dices, yo soy un coach, tú lo que me estás diciendo es, yo soy un commodity. Dentro del mundo de los coaches yo soy uno más. Cuando uno sale de la universidad, por ejemplo, yo estudié ingeniería en la universidad, cuando yo salí graduado de ingeniero, yo termino siendo un commodity dentro del mundo de los ingenieros. Yo voy a una empresa, yo me gradúo, ¿verdad? Voy a una empresa y yo digo, este, yo soy ingeniero, quisiera trabajar aquí. Ah, perfecto, me entrevistan, digamos que les gusto, que quieren darme un trabajo como, bueno, Procter Gamble me contrató. ¿Y qué es lo que Procter Gamble hace? ¿Cuánto es lo mínimo que hay que pagarle a un ingeniero? Tanto. Ese es tu salario. Yo no puedo ir a Procter y decirle, no, yo quiero que me pagues el doble, porque yo realmente quiero ganar más. No, ellos te dicen, no, ¿por qué? Porque tú al final eres un commodity. Si tú no quieres, te quito, buscamos a otro ingeniero y él va a llegar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un punto único diferenciador? Cuando tú tienes un punto único diferenciador, entonces dejas de ser un commodity y te conviertes en una marca. Vamos a poner el ejemplo que Procter Gamble me quisiera contratar a mí y, y, y ellos necesitaron un ingeniero, ¿verdad? Y yo, yo voy allá y dice, ok, perfecto. Nos encanta, te queremos. Este es tu salario. Y yo le digo, ya así no. Pero es que te cuento una cosa. Yo no soy nada más un ingeniero. Yo soy un ingeniero en esto. Soy profesor de la universidad tal, en tal tema que te interesa. Y aparte, soy autor de un libro donde hablo sobre cadenas de suministro y enseño sobre esto. Entonces, al final, tú no me vas a pagar a mí igual que cualquier otro, porque yo traigo mucho más. Yo soy una marca. Yo no soy simplemente un ingeniero. Yo soy Víctor Hugo Manzanilla. Estoy usando un ejemplo acá. Yo no tengo un libro de, 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 de nada de su, cadenas de suministro, ni soy profesor de una universidad. Simplemente estoy dando un ejemplo. Bueno, así como sucede con las personas... También sucede con los productos y los servicios. Y cuando uno tiene un punto único diferenciador qué te hace diferente, es la manera de comenzar a construir una marca. Y que la gente diga, ok, dentro de este mundo de opciones que yo tengo, yo sé que el mejor o la mejor en esto, es esta persona, es esta marca. Porque ellos son los especialistas en esta área. Eh, hay una teoría muy, muy famosa eh, que salió, por cierto, de la, de, de, de la Universidad de Harvard. Es eh, un libro de unos profesores de la Universidad de Harvard que se llama la, eh, la Estrategia del Océano Azul. Y básicamente lo que la Estrategia del Océano Azul... De hecho, no sé si la tenía aquí o no. este No, pero ahorita la voy a mostrar. La Estrategia del Océano Azul, básicamente lo que dice es que tú si tú no tienes un punto diferenciador claro, estás en este océano rojo donde todo el mundo se está matando entre sí, comiéndose, 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 el océano se llena de sangre. Pero cuando tú tienes un punto diferenciador y tú eres el mejor en un área específica, es como que tú crearas tu propio mar azul donde no hay competencia. Entonces, digamos que tú tienes un restaurante, pero ese restaurante tú eres el mejor o la mejor en una comida específica. Y como eres la mejor en esa comida específica, entonces cuando alguien quiere eso específico va a ir a tu restaurante, porque tú eres la mejor en eso. Y eso y no, te impo, no les importa que tú seas más cara que los demás, porque tú eres la mejor o el mejor en eso. Entonces, luego que tú defines cuál es la idea de negocio, basada en cuál es el problema que vas a resolver, es muy importante definir cuál es ese punto diferenciador. Y hay varias maneras que tú puedes definir cuál es el punto diferenciador. Uno, puede ser que tu producto sea mejor. verdad Yo tengo, por ejemplo, una de las compañías que yo les he hablado a ustedes, donde soy el CEO, es Microsal. Microsal es una sal baja en sodio y la manera como nosotros logramos llegar a este producto que es una sal baja en sodio es que nosotros logramos romper el grano de sal a un tamaño tan pequeño que es 100 veces más pequeño que el, sal, el grano de sal común y cuando toca tu lengua se disuelve inmediatamente y te da una percepción de muchísima salinidad con poco sodio, con poca sal. Ahora, este producto es mejor que la sal. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Porque tienes que utilizar menos para obtener el mismo beneficio. Entonces, el punto diferenciador de micro sal es cuál es un mejor beneficio. Es decir, el mismo sabor que la sal común, pero 50% menos sodio. Esto es un ejemplo de un punto único diferenciador de algo que es eh, mejor. Luego, la experiencia puede ser un punto diferenciador. Es decir, no es lo mismo ir a comer a un restaurante, a un McDonald's, que ir a otro restaurante donde te atiendan bien. Tú puedes ir a dos restaurantes donde a lo mejor el precio es similar, pero en un lugar tiene una atención al cliente especial, en algún lugar la, el ambiente es especial, el lugar es más bonito, la experiencia que te lleva te permite eh, cobrar más y tener un negocio mucho mejor. Eh, el modelo de negocio puede ser un punto diferenciador, por ejemplo, hay personas que pueden decir, oye, yo quisiera... Eh, por, por darte un ejemplo, yo quiero comprar todos los meses yo me voy a comprar mis vitaminas y a lo mejor un modelo de negocio diferente sale, mira yo te voy a entregarte las vitaminas pero en vez de cobrarte cada vitamina simplemente con una mensualidad te llegan todas tus vitaminas semanalmente todo eso son modelos de negocio y por supuesto vamos al último lugar que es el valor o el precio, que es el último lugar donde uno debe diferenciarse porque eh, es difícil diferenciarse en precio, es mejor diferenciarse en beneficio en experiencia o en un modelo de negocio diferente. Entonces, estamos en este paso, ¿verdad? Estamos ahorita en definición de cuál es el punto único diferenciador. Acuérdate, comenzamos en apalancamiento de la situación actual, definición del estilo de vida ideal, después nos fuimos a la creación de la idea y después la definición del punto único diferenciador. Ya nos queda, ya nos queda poco, este, así que no, no, no se preocupen que ahí vamos. Ya, ya, pero lo que queda es importante. Entonces, luego de que uno hace todo esto, viene el quinto paso que tiene que ver con la prueba inmediata de vida de la idea este proceso es tan poderoso porque la idea de acá no es que tú construyas este producto o este servicio y te lances al mercado sino que tú puedas ir probando tu idea antes de que hagas una alta inversión antes de que pongas todos tu, tus barcos en una como dicen, quemes tus barcos y eso es lo importante cuando hablamos del prueba inmediata de vida. Es cómo tú puedes probar si esa idea tiene éxito o no tiene éxito. Y una de las cosas interesantes en este proceso es que... Y de hecho voy a hablar a mucha más profundidad de esto más adelante. Este, es que tú, la manera que uno prueba si una idea realmente conecta es a través de un proceso que tiene que ver con la verdad, la atención y la solución. Es decir... Todos nosotros tenemos una verdad, un insight sobre algo. Hay una tensión a lo que no nos está permitiendo que esa verdad sea realidad en nuestra vida. Y hay una solución que es nuestro producto. Entonces, lo que yo recomiendo a las personas es que después que tú tienes esa idea, que ya definiste cuál es el punto único diferenciador y ya tienes claro eso, entonces que escribas en una hoja de papel muy sencillamente lo que se llama un concepto de negocio. Y ese concepto simplemente tiene una verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que, qué es verdad para tu cliente ideal en este momento cuál es la atención que no le permite obtener esa verdad y cuál es la solución de tu producto. Por ejemplo, digamos que tú quieres crear un, no sé, un, un restaurante, pero ese restaurante, lo que tú quieres en tu restaurante es que sea un café y que las personas tengan eh, la mejor experiencia tanto de café como de chocolate, porque vas a especializarte tanto en café como en chocolate. Entonces, puede ser que la verdad sea, oye, este, soy amante del chocolate y soy amante del café, pero viene la atención. No existe ningún lugar que sean buenos en ambos. Hay lugares que hacen un magnífico café, hay lugares que hacen muy buen chocolate, pero no viceversa. Entonces, ¿cuál es la solución? Ven a Café Chocolatier, el lugar donde somos especialistas, tanto en el mejor café como en la mejor experiencia del chocolate. Entonces, creas esa idea y se la empiezas a mostrar a clientes potenciales y empiezas a ver cómo ellos reaccionan. Y eso te permite empezar a tener cierta inteligencia, sacar información de las personas, de ese potencial cliente, sobre si tu negocio va, eh, don, si ellos ven que estás conectando con ellos. Es súper importante esta parte de la prueba inmediata de vida para saber, porque el proceso al final, cuando uno pasa esta prueba inmediata de vida y pasa el paso 6 que tiene que ver con el producto mínimo viable, es lo siguiente, no inviertas en crear algo grande. Crea algo pequeño con las características más esenciales y empieza a probar si funciona o no funciona. Y de esa manera tú ves si tu mensaje conecta, tú ves si tu producto conecta, ves si la persona los usa y aprendes algo. Pero la idea de todo este proceso es pasar por un ciclo donde uno crea ese producto mínimo viable, uno se lo pone enfrente de los clientes, se lo muestra a los clientes, se lo vende a sus clientes los clientes te dan retroalimentación y luego tú le aplicas mejoras a ese proceso y después vuelves a hacer un producto mínimo viable ahora con esas mejoras. Y ese ciclo es el que te permite ir creciendo tu producto, tu servicio, al punto donde al final puedas eh, tener un producto muy, muy exitoso. Eh, por ejemplo, me acuerdo que una, una, hace unos años estaba trabajando yo en un producto que quería lanzar eh, con, un, con un amigo y ese producto, lo que nosotros queríamos hacer, era un, un la idea de nosotros era cómo nosotros podíamos crear un, 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 un app. La idea era crear un app donde el app fuera como tu coach y el app te ayudara a ti a lograr tus metas. Esa era básicamente la idea del producto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, teníamos dos opciones. Bueno, podíamos crear el app, ¿verdad? Y para crear el app, el presupuesto era aproximadamente de 20 mil a 30 mil dólares para crear la, el app básico que queríamos crear. De todas maneras, teníamos todas estas ideas de cosas adicionales que queríamos crear en el app. Así que si agregábamos todo eso, estábamos hablando de 60 a 70 mil dólares de inversión en crear todo lo que queríamos y aproximadamente 6 meses o un año de trabajo de desarrollo. Entonces, podíamos agarrar ese camino y decir, bueno, ok, vamos a poner 30 mil, tú pones 15, yo pongo 15, vamos a comenzar. Y eso es lo que hace mucha gente. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Dimos, bueno, si nosotros queremos crear una app que tenga un coach que te ayuda. ¿Por qué no contratamos a una persona que esté detrás de WhatsApp y que esa persona haga el papel de coach como si fuera el app? Y entonces conseguimos una persona que simplemente le pagábamos por hora, que nos costaba una fracción de lo que te estoy hablando. O sea, de cientos de dólares al mes. Y esa persona era la que era el coach. Tú creías que había un app. Tú creías que había algo ahí. Pero es, era una persona por detrás que te estaba haciendo las preguntas, que te respondía, que te hacía tu tablita, que te mandaba tus resultados. Y entonces ahí empezamos a entender qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo mejorarlo. Y nos estaba costando cientos de dólares mensuales en vez de 30 mil dólares. Y eso nos permitió pulir, mejorar, pulir, mejorar, pulir, mejorar antes de comenzar el proceso de desarrollo y el proceso realmente de programación. Inclusive después, que comienza el proceso de programación nuevamente, que es lo que dijimos, ok, nosotros queremos hacer todo esto, pero nada más vamos a hacer este pedacito y todo lo demás lo sigue haciendo esta persona por detrás. Y después vamos a hacer este otro pedacito y poco a poco vamos en este ciclo. Y eso es lo que te permite realmente llegar al paso 7 que tiene que ver, ahí es cuando tú haces el brinco al mundo del expertpreneur. En mi caso, la historia mía, que fue la que yo les conté a, ustedes, a muchos de ustedes ayer, yo comencé aquí abajo... Eh, con un blog, con un podcast, este, creando unos programas online. Y yo fui haciendo todo este proceso. Después en algún momento puedo darle a detalle cómo hice cada una de esto. Pero el punto es que cuando yo di el brinco, el día que yo renuncié a mi carrera en Office Depot y, y, y dejé al lado lo que era mi salario profesional y eso que tanto, ¿sabes? que tanto había luchado por muchos años en lograr y me convertí 100% en emprendedor. Yo no estaba dando un, un, un salto al vacío. Ya yo tenía un negocio andando. Ya yo sabía cuánto facturaba. Yo sabía qué funcionaba, qué no funcionaba. Pero era porque yo había hecho todo esto en paralelo. Mientras que tenía mi empleo, yo iba construyendo mi idea. La iba mejorando, la iba mejorando, la iba mejorando. Y llegó el momento donde dije, ok, ahora sí puedo dar el paso. Ahora sé lo que tengo que hacer. Y, y, y eso básicamente fue un paso donde yo estaba muy, muy seguro de que me iba a ir bien. Eh, entonces, tú que estás ahorita acá, si, si, si eres... Si eres una persona que tiene una idea de negocio, buenísimo, lo que tienes que hacer es todos estos pasos. Si eres una persona que ya tiene un negocio, hay ciertas preguntas que te debes hacer. Desde el punto de copo tú defines tu estilo de vida ideal. ¿Cuál es esa idea y ese problema que estás resolviendo? ¿Estás resolviendo un problema interno o estás resolviendo un problema externo? ¿Cuál es el punto único diferenciador? Lo estoy comunicando correctamente. Mis clientes están claros en que yo tengo un punto único diferenciador y en que yo soy mejor. ¿Mi marca está creciendo? Es decir, todas esas preguntas que hablamos hoy te las puedes empezar a preguntar en tu negocio. Y cuando tú apliques todo esto, te vas a dar cuenta como todo empieza a engranar. Ahora, esto no es todo, ¿ok? Nosotros vamos a estar hablando, mañana vamos a estar hablando del modelo de expansión de negocio. Este, lo que hablamos hoy, es ese primer paso que te lleva de una idea a la ejecución de una idea. Maximizando tus probabilidades de éxito. Ahora, ¿qué pasa mañana? Mañana te voy a mostrar el modelo MXN. Okay. Ya, ya, ya este, el martes comenzamos, ¿verdad? Hoy tuvimos el sistema de aceleramiento del expertpreneur. Mañana vamos a hablar del modelo de expansión de negocio. Mañana a la misma hora, 7 de la noche, hora Miami, Nueva York, eh, Caracas. O 6 de la tarde, hora México, Colombia, Panamá. Vamos a estar aquí. Te voy a hablar sobre el modelo de expansión de negocio. Y el modelo de expansión de negocio es algo súper poderoso. Porque el modelo de expansión de negocio es, es cuando yo por primera vez logré Entender cómo si yo me enfocaba en siete cosas en mi negocio, yo empezaba a crear un momentum que llevaba a mi negocio inevitablemente a crecer. Y eh, no te, ya, ya estamos un poquitico pasados de tiempo, entonces no, no quiero adentrarme en eso. Mañana te voy a hablar mucho a detalle de eso, pero mañana vas a aprender ese siguiente paso. Ese AX es como el inicio. Mañana vamos a hablar cómo crecer, cómo escalar, cómo llevarlo al siguiente nivel y eso va a ser súper 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 revelador para ti, recuérdate como te comenté que si estás mañana y el viernes vas a recibir por supuesto la guía donde está todo el resumen, todo esto para que lo puedas hacer tú este, poco a poco y este, déjame ver aquí si hay algo por acá más que tengo que decirle está todo funcionando de maravilla eh, quiero cerrar con esto eh, de verdad deseo de todo corazón que sientas que esto que estoy haciendo está agregando valor eh, yo siento que una, dos, tres cosas que tomes de aquí y las apliques puede transformar tu vida como emprendedor yo tengo una, una pasión y voy a hablar mucho más de eso eh, eh, mañana y el viernes pero yo tengo una gran pasión y, una, y un convencimiento que nosotros los emprendedores somos personas que somos uno de los ejes fundamentales para resolver los grandes problemas de la humanidad los grandes problemas de la humanidad han sido resueltos por emprendedores y los emprendedores tenemos esa pasión por agregar valor por construir por crear por libertad también, por supuesto, porque somos personas creativas. Y de verdad que de todo corazón yo deseo que esta, este congreso te esté agregando valor y que tú puedas aplicar esto. Y ese es uno de los mejores regalos que tú puedes darme a mí, es aplicar esto que estás haciendo y que realmente todas estas clases y estas noches sea productivo para ti. Y por supuesto que tu compromiso para tu futuro y para construir ese sueño que tú quieres sea un compromiso contigo. No conmigo, no con más nadie, sino contigo. Y que sea lo que sea que está pasando en tu vida en este momento, tú digas, mira, a partir de ahora, mi vida nunca va a ser la misma porque algo que aprendí aquí, porque algo que voy a aplicar acá, porque voy a dar un paso que me va a llevar a mí a construir la vida que yo sueño. ¿Okay? Un abrazo, buenas noches, nos vemos mañana a la misma hora para continuar con el segundo Congreso Expertpreneur. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.